0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude. Og godt nytår. Ja, yeah, godt nytår. Vi har ingen idé om vi har tid til at lytte med i dag her den 31. Men, øh... Nej,
1: på en eller anden måde håber jeg at I ikke har. vi ja. har alt for travlt med at pynte
0: op og gøre jer klar og... Ja. Til det store yeah. en fest, hvis man har det i yeah. kalenderen. Det har jeg ikke, men <laughs> der er der jo nogen, der har. <laughs> det er der nogen, der har, ja. Hvad skal du lave? Jamen, øh, jeg skal hen til mine forældre med yeah. mand og børn, og så øh, møder vi op. Det har vi gjort det seneste par år, og så, øh, så tager jeg nattøj på ret hurtigt. Ja. Yeah. Og så, øh, så ser jeg TV2 Charlie, og <laughs>
1: det er
0: det rigtigt? Ja. Ej, hvor fedt. Ja, så, så laver de mad, og så får jeg måske en lur. Du ved. Yeah. <laughs> Sådan var det i hvert fald sidste år. Så spiser lidt uh, bridge og så, så jeg klokken halv et. Og så er jeg virkelig, yes. virkelig glad. Jeg har haft så mange nytårsaftener, hvor ja. forventningerne var så høje. Ja. Og hvor festen bare i overhovedet ikke gik, så man havde intention om. Præcis. Så nu er jeg ja. bare begyndt at, at se det, som en aften, hvor bare kan ligge og stå en tv og hygge med ungerne og... Ja. se nogle mærkelige ting, jeg ikke plejer at se nogle nytårskoncerter og sådan Lidt, vi har ikke tv, så når vi besøger Nej. dem, kan vi jo se alle de der kanaler, ja, ja, ja. ikke? Ja, det man ikke plejer at se ja. ja, så måske ikke så inspirerende,
1: men meget hyggeligt. Helt sikkert ja. Ja. jeg synes det lyder mega fedt, altså jeg har også totalt love-hate relationship med nytår øh, som egentlig mest er hate ja. <laughs> netop også på grund af alle de der, altså da man var yngre og, og sådan, så havde man alle de der forventninger til hvad der skulle ske i nytårsaften og det var årets store fester, bla 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 mm -hmm. så blev man rigtig skuffet, ikke? Øhm, så sådan fra, jeg ja, nærmest allerede start 20'erne, var jeg bare rigtig træt af nytår, ja. og øhm, har ikke gjort ret meget ud af det, men, men så har jeg så fundet den her vennegruppe øhm, som jeg har holdt nytår med de sidste syv år eller sådan noget ja. nu, og øh, det har bare altid været super hyggeligt, uden nogen forventninger, bare at nu laver vi en god mad, gode drinks og hygger os, og og så er der sådan blevet bygget mere og mere på også med nytårs traditioner. Så gennemgår man lige hvad man har oplevet af vilde ting i løbet af året, hvad der er sket og sådan noget, øhm, laver nogle sjove leger og sådan noget, men det er altid hyggeligt. Og det lyder da vildt hyggeligt. Det er det også, jeg og glæder mig til at holde nytår mm.
0: med dem igen i år. Fedt. Når man endelig finder noget der bare fungerer, så skal man bare holde fast i det. Præcis, ja. Ellers så ja. er jeg også fan af at rejse væk, hvis man altså har muligheden for det, ikke? Det kan jo. også rette, at et sommerhus er et eller et andet hvor man ikke kommer ja. væk for for det som man plejer. Ja, det kunne jeg sagtens finde på. Mm -hmm. Og det, I må egentlig også sige til, hvad I har planer derude. Ja. Yeah. Måske skal I også bare blive hjemme, og så er der jo tid til at lytte til det her afsnit, eller måske så er det det store brav, som kræver tre dage at komme ovenpå. Ja. Yeah. Men så er der noget at lytte til yeah. i morgen. Og få tiden Kømmer til ind. at gå med. Ja, ja, præcis. Og hvad bedre end at starte med et godt gys med masser af uhyggelige lytterberetninger. Ja. Yeah. For det her det er et lytterberetningsafsnit, og vi har... Seks med her i dag. Ja, det har vi. så vi skal læse højt for jer og snakke om. Ja. Og godset har jo også været i gang et år siden, så det er jo også lidt øh, ja. vildt, at nu er der gået et år, det første år. Og den udvikling fra, at jeg startede med Michelle, ja. til pludselig at lave det selv, som var mega hårdt, fordi det er svært ja. at snakke med sig selv om noget overnaturligt. Jeg bliver meget mere bange, når jeg bare snakkede ind i en skab. Ikke? Altså. Det kan jeg godt forstå, faktisk, ja. Og, og det var på ubas for det tidspunkt, ikke? Altså, jo. jeg havde nærmest ikke tid til andet. Og så en lille pause, hvor jeg tænkte, skal jeg på fortsætte? Og så skrev du, mm, yeah. og har været med siden. Er det maj eller juni? Juni? Det var, ja, maj eller juni. Mm -hmm. Jeg kan ikke helt huske det. Men det er jo sådan, nu er det jo
1: afsnit 35 i dag. Ja. Og jeg har været med fra afsnit 18, så har jeg sådan en jubilæum Ej, var vildt. Næste gang,
0: ja. nej og vi har jo også nogle ambitioner og drømme for yeah. gåsehovedet i 2020 yeah. som vi har lidt talt om ehm, altså vi gør det jo bare på hobbyplan Ja. Yeah. og det er jo vildt hyggeligt men vi vil jo gerne nå ud til mange flere det vil vi gerne og ehm, vokse og måske også på sigt begynde at øh, få en lille indtægt så vi kan investere i bedre udstyr eller lege et studie hvor vi optager hver gang har vi talt om det kunne nemlig være sindssygt fedt ja. hvad tænker du du er godt gavet at opnå gossehude i 2020. Har du en eller anden? Jeg har så mange ting, jeg kunne mm.
1: gøre at opnå. Altså den helt store ting, der jo kunne være det fedeste, og som er nok det, som folk ønsker sig mest, var jo, at vi kunne komme op på at en gang om ugen. Men som det ser ud lige nu, er det bare ikke realistisk desværre, fordi mm. at vi jo også har alt muligt andet. Og du har to børn og, mm. og en familie, du også ligesom skal passe på siden af det her. Ja. Øhm, så hvis vi skal gøre det ordentligt og lave nogle ordentlige gode afsnit, så, øh, så kan det ikke lade sig gøre desværre lige nu. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi vokser på alle mulige andre måder øh, Helt konkret sådan nogle små mål med at få 1000 followers på Instagram Kom op på 2000 i vores øh, lukkede Facebook-gruppe Og ja, få meget mere gang i det her community og Ghost tours måske Ghost tours, ja Altså det gad jeg godt at arbejde mm. meget mere med her ja. i løbet af det næste år ikke? Og så... Øh, så kunne jeg vildt godt tænke mig, at vi havde vores første sådan, tur ud et eller andet sted og mm. optage fra og fortælle om noget fra et slot eller, eller en eller anden hjemmesøgt efterskole eller noget, hvor vi
0: også kunne snakke med dem, der ligesom er derude og har, har oplevet det. Det kunne det, være fedt. Det kunne være så fedt. Ja. Også lidt angstrogerende, for man er så bange for at vidderligt opleve noget eller få noget med Ja, igen. nemlig. Men hvor kunne det bare være fedt at dække det på den måde, og folk der ja. lytter med? Altså jeg tror også, det vil... Fordi tit... Så er det jo bare et medie, hvor man taler, med sidder ja. over for hinanden eller over et bord og taler om Løster fast. Øhm, men det der med, at man er ude, altså sådan lidt, det bliver sådan lidt journalist, -ark. nu skal vi ud og ja. afdække et eller andet, vi har hørt om, ikke? Nemlig. Hvordan går vi til det? Det er rigtig interessant, ja. Jeg har ingen idé om, med lyden, om det kan fungere, og hvordan man optager godt derude, det skal vi nok finde ud af, men ja. i mit hoved ikke, fordi hvor meget vi bare har sat op og prøver at sidde helt stille for lyden nu, så hvis man renner rundt ude for et slot, hvor det runger, og Men man bliver bange, og der er andre mennesker, om, om det kan fungere inde i sådan et format. Ja, det kunne være ret spændende at prøve. Men vi er nødt til at prøve det, for at ja, finde ud af det. det er vi. Så vi håber, I bærer over med os med de planer og idéer, vi får, ja. og følger os og, og synes, det er fedt, at vi prøver noget nyt
1: også. Nemlig, og endelig hvis I har nogle idéer til et eller andet, I synes der kunne være spændende, vi gjorde, øhm, så sig endelig frem. Skriv til os enten på Instagram eller på Facebook, eller send os en mail på mm -hmm. godshudpodcast.gmail.com, godshud med to a'er,
0: så, øh, så kigger vi på det. Ja, eller hvis du selv synes, du skal være med ja. <laughs> i et afsnit, du arbejder med det overnaturlige, eller har en eller anden tilgang til det, eller ja. det et eller andet ja. God ja. vinkel på det, så skriv til os. Præcis, altså. Vi har jo kun så mange idéer med mennesker, vi kan med, men der kunne sagtens være alle mulige yeah. fikler, vi ikke har tænkt på før. Nemlig. Så store planer for 2020. Øhm, yeah. Yeah. Og næste år der ser tingene nok helt anderledes ud, og yeah. det håber vi. Det håber vi. <laughs> altså. Vi fortsætter som vi plejer ikke, men at jo. vi har rykket os. Yeah. Det er jo kun sjovt at lave det her, fordi folk lytter med. Nemlig. Tror, der kommer flere til uge for uge og vi får flere mails og flere beretninger og yeah. flere idéer. Det er derfor, vi gør vel i Ja. Så skal vi hoppe direkte til det, at folk også er kommet efter lytterforretninger? Det synes jeg da. Ja, og vi har jo som sagt seks med i dag, og øh, skal jeg ikke ligge ud? Jo, det ja. siger jeg. Hej Nana og Danika. Tak for en rigtig god podcast. Jeg har fulgt med for første afsnit, og det bliver kun bedre og bedre. Mm. Tak for den tid og det arbejde, I ligger i det. Ej, selv tak. Tak, tak for det. Tak, ja. fordi folk også bemærker, at vi bruger tid på det. her. Ja. Ja. Min historik går helt tilbage til, da jeg var teenager, så den er cirka 10 år gammel. Jeg kom i tanke om den, da jeg hørte lytterberetninger om knalderen, der gik ud i nærheden af et gus. Den kan jeg godt huske. Hende med mm. et gus, ikke? Ja. ja. Jeg kommer fra Middelfart på Fyn, som er byen, inden man krydser over til Jylland. Jeg har været til fest i Fredericia på den anden side af Lillebælt, og som så mange andre gange før, at min mor sidder og hentede mig i løbet af natten. Vi har altid taget små omveje, når vi er ude at køre sammen, fordi vi begge synes, at det er hyggeligt at snakke sammen i bilen. Det skete også denne aften. Min mor henter mig ved halv tiden og vi tager den gamle Lillebæltsbro tilbage til Fyn. Da vi kommer over broen, er der en vej på højre side, der fører ned til skavt Slot. Den kører vi ned af for at forlænge turen lidt. Vejen er lang og mørk, da der kun står træer i siderne og ingen gadelamper. Vi kører og snakker, men pludselig stivner vi begge. Ud af det blå ser vi begge en ældre mand stå i vejkanten. Han nyses kun op af lygterne på bilen, og han kigger direkte på os. Ingen af os siger et ord. Da vi kører forbi ham, kigger jeg tilbage i sidespejlet, men jeg kan ikke se manden. Efter flere sekunder stilhed, siger jeg til min mor. Jeg er ikke helt sikker på, at ham der sådan var rigtig livmor. Min mor, som er totalt skeptisk over for det overnaturlige svar med stille stemme, ej, det var godt nok lidt mærkeligt. Hvad laver sådan en gammel mand ude så sent? Manden, vi så, var ekstremt bleg. Han havde brun jakkesæt på og en høj hat på. Da vi når enden af vejen, besluttede vi os for at køre hovedvejen tilbage, for derfor kan vi se ind på vejen til slottet. Hele vejen tilbage ser vi ingen billygte eller andet, der kunne tyde på, at manden vendede på eller var blevet hentet. Og da vi tager slotsvejen tilbage, ja, det gjorde vi jo faktisk, så er han væk igen. Mm. Den dag i dag husker vi stadig tilbage på episoden og snakker om den en gang imellem. Den har gjort min mor mindre skeptisk og mig mere overbevist. Jeg har selv en del overnaturlige oplevelser fra især min barndom i ærmet, som jeg tænker at skrive ind løbende. Her var en af de gode at starte på. Mange hilsener fra Natalie. Ej, ja Natalie. skriver endelig nogle flere, der vil jeg gerne høre. Der er sådan et klassisk øh, gyser -fortælling over det der med at køre på en øde vej, og så står der en i øh, vejkanten. og hey, bare vildt, ja. Skal man stoppe og spørge, om de skal hjælpe, øh, eller ja. kører man bare forbi og vinker, eller bare ignorerer det? Ja, amen, jeg har simpelthen set for mange gyser-film til, at jeg nogensinde ville turde stoppe, mm. tror jeg. Og så ville jeg have det vildt dårligt bagefter. Ja, ja. Sådan, og så er man nødt til at køre tilbage. Ej, skal vi lige kigge for ja. ham, gamle mand. Altså, er han forvildt ud for et eller andet plejehjem eller ja, noget, nemlig. ikke? Nej, ej, ej. og så halv tre om natten. Det er helt ja. mørkt, og det kun er bilygden, der lyser ham op. Så står han bare sit gamle tøj helt bleg og kigger på den. Ej, det er virkelig creepy Ja. Ej, puha. Det er bare... <laughs> Jeg kan godt forstå, at det er sådan en historie, I bliver ved med at tale om, og at din mor bliver mindre skeptisk, og du bliver mere ja. overvist. Ja. Det vil i hvert fald også være meget overbevisende for mig. Ja, det for mig. Det. Ja. Uh -huh. God start.
1: Det må man sige. Og øhm, jeg har også en rigtig god en her. Det vil sige, at det er faktisk fra en, som hedder Christina, som har skrevet til os. Og hun har en hel masse forskellige fortællinger. Fedt. Ja. Og hun skriver, kære gåsehud, jeg har her til aften fundet jeres podcast. Og jeg vil sige, at jeg har endnu mere nøjeren på, end hvad jeg har haft, når jeg har hørt Mørkeland. Måske skyldes det, at jeg selv har haft en del oplevelser med den anden side jeg har et par forskellige historier, så jeg håber, jeg I har mod på at læse dem igennem og måske tage dem med i jeres skønne podcast. Selvfølgelig. Yes. Den første hedder I vinduet. Da jeg var omkring 5-6 år gammel, var jeg på afslutningstur med min børnehave, da nogle af os skulle starte i skole efter sommerferien. Vi blev indlogeret i noget, som jeg tror er en spejderhytte ude i en skov, et sted, hvor jeg ikke aner, hvor jeg er. Vi får at vide, at der inde i skoven bor en heks og vi forvist vist, at hendes lille ligger ikke ret langt fra vores, men dog et godt stykke inde i skoven. Og vi ser, at der kommer røg op fra hendes skorsten. Jeg tænker ikke mere over det, og vi fortsætter de aktiviteter, der er blevet planlagt for os. Senere samme aften bliver vi lagt i seng, og min børn kæreste, og jeg kommer på samme værelse. Han ligger i den nederste køje, og jeg i den øverste. Vi falder i søvn. Senere den nat vågner jeg og kigger over på vinduet, hvor gardinet ikke er blevet trukket ordentligt for. Og her ser jeg, i sprækken mellem gardinerne, to store øjne stiger på mig. Jeg trækker min dyne op over hovedet, og da jeg kigger tilbage mod vinduet, er de væk. Jeg aner ikke, hvad det har været. Jeg har prøvet at forklare mig selv, at det var noget, jeg har mig ind, for jeg kan simpelthen ikke give en logisk forklaring på, hvad det ellers kunne være. Det næste den hedder Olle Jenny. Jeg mistede min Ollemor Jenny for ca. 15 år siden, da jeg var omkring 10 år gammel. Min mor fortæller, at hun havde været på besøg hos Ollemor, og da hun skulle gå, kunne hun ikke få sig selv til at gå uden at sige, lå mig nu, at vi ses igen på mandag. Min Ollemor skulle på weekendtur til Aarhus for at besøge sin søster. Min mor havde en dårlig fornemmelse i maven, og hun havde en idé om, at hun ikke ville komme til at se min Ollemor igen. I hvert fald ikke i denne verden. Mor gav Ollemor et kram og sagde igen, vi ses snart, og husk nu vores aftale. Og så forlod hun olle Mors lejlighed. Uden for døren kom mor i tanke om, at hun da lige skulle huske at sige, at hun elskede Olle. Så ind igen, giv hende beskeden og igen sige. Vi ses på mandag. Pas på dig. Dette fortsatte en tre 4 gange nu, indtil min mor endelig tog af sted. Velvidende om, at det var sidste gang, hun havde snakket med sin elskede mormor. Ollemor tog afsted til Aarhus fredag eftermiddag, efter min mors besøg om søndagen, og så ringede Ollemors søster og sagde, at Ollemor var sovet ind.
0: Mm.
1: ja. Det næste hedder mormor Else. En iskold morgen i januar i 2015 står jeg for sent op. Jeg er ellers meget punklig, og det ligner mig bestemt ikke at sove over mig. Men denne her morgen virker det hele lidt ligegyldigt. Jeg har en fornemmelse af, at tingene ikke kommer til at forløbe, som de skal. Jeg skal i skole på HF, som ligger fem minutters gang fra, hvor jeg bor. Så der er i virkeligheden ingen undskyldning for at komme for sent. Jeg forsnøvlede mig færdig og begiver mig på en, som jeg husker det meget tåget, godtur. Da jeg kommer ned til skolen, står jeg et par minutter på det modsatte fortog. Jeg kigger over imod køkkenet, hvor min mor arbejder. Jeg sender hende en tanke og tænker derefter, at jeg ikke når at være på skolen ret meget den dag. Klokken er 12 minutter over 8, da jeg kigger på mit ur, og jeg går ind i bygningen og op i klassen, som ligger på første sal. Jeg undskylder før jeg er kommet for sent, stiller min taske på bordet, tager min telefon op af lommen og i det samme ringer den. Det er fra et ukendt nummer. Det er min mors chef, som siger, du skal komme ud i køkkenet nu og så ved jeg godt, hvad klokken har slået. Klokken er 8.21, da jeg kommer ned i køkkenet. Jeg bliver mødt i døren af min mors chef, som lærer mig ind til min mor, der sidder og græder. Mormor havde tabt kamp mod kraft. Solen stod højt på himlen, da vi kommer hen til min mormor og morfars hus. Pludselig begynder det at sne, men sneen smelter, før den rammer jorden. Senere har min mor fortalt, at han tog hendes hånd for at lade hende vide, at han var der. Han mærkede inden for soveværelset, at han blev nødt til at gå derind, for ikke at miste de sidste minutter med hende. Den sidste historie handler om farmor Ida. En morgen i august 2018 ringede min far. Da jeg så hans navn på min telefon, sagde jeg til min kæreste, at nu min farmor er død. Jeg tog telefonen, og min far sagde stille, farmor er død. Hvortil jeg svarede, det vidste jeg godt. Et par måneder tidligere havde jeg sagt det samme, da min kærestes far ringede for at fortælle, at min kærestes far var død. Håber, jeg kan bruge min historie. Tak for jer, og tak for Gys. Vindlis Kristina.
0: Wow. Ja. Yeah. Hun har en eller anden
1: naturlig en evne. Føle, ja,
0: evne til ligesom at, at vide lidt, når yeah. ting sker, eller har for fornemmelsen, at nu, nu er det i dag, der sker det her.
1: ja. Yeah. Der må være sådan en virkelig tæt forbindelse med hende og hendes familie. Mm. Altså
0: sådan hun kan mærke det. Det er vildt det hører man tit om folk, at de har den der, at de ved bare ja. at de, så snart, de ser opkaldet på telefonen, det betyder, at han eller hun ikke er her længere. Ja. Eller det her er sket. Eller jeg har virkelig på fornemmelsen, at min bror eller søster er kommet ud for et uheld i dag. Det har man bare hørt mange gange ikke, at de har jo. den der forbindelse, der gør, at de bare kan mærke andres død eller smerte eller et eller andet præcis og de der øjne ja. <laughs> øjne i vinduet <laughs> ja, ja. altså det er jo altid svært når man er barn ikke og jo. det er så mange år siden og så kan jeg godt forstå at man har tendens til at prøve at forklare det fordi man var jo bare et barn det er vel naturligt at ville sig selv ting ind eller ja. er det? Ja. jeg tænker hvad de evner hun har er det nok ikke mærkeligt at hun, det, hun har set noget, Nej. Har set noget? Nej. ikke hvis hun har en, en forbindelse til den, den anden side præcis og så har det lov været noget, der i hvert
1: fald ikke har gjort noget,
0: mm. kan man sige. Ja. Ja. Men altså vilde, altså fortællinger på en eller anden måde er også nogle livsbekræftende nogen. Ja. Med evnen og hvordan de tog ud bagefter. Var det til mormorens hus og, øh, ja. og solen pludselig skinnede. De gik for at være tåget, til nu skinner den og nu falder sådan i sig så stille. det ja. Der ligesom en højere mening med lige det øjeblik. Ja. Så tak for den. Ja, tak for det. Det var virkelig fint. Jeg har også en lytterberetning, og det er for en anonym. Det må man selvfølgelig altid være. Ja. Hej Danika og Nana. Tusind tak for en vildfed fed podcast. Jeg hører den hver dag til og fra skole, hvor jeg har en kørsel. Jeg vil gerne fortælle min egen erfaring med det overnaturlige, men jeg vil dog gerne være anonym. Min oplevelse starter på min efterskole, hvor jeg boede sammen med min roomie Mathilde. Vi boede i den gamle bygning af skolen, hvor vi havde en gang med ti værelser med to elever i hver. Det første halve år oplevede vi dog ingenting, men efter et halvt års tid, så begyndte det. Min roomie og jeg lå altid og snakkede om aftenen, inden vi skulle sove, så det var ikke mærkeligt, at vi var vågne til sent. En aften, hvor vi ligger og snakker og er tæt på at falde i søvn, der hører vi trin fra gangen. Vi boede på en lang gang, så det var ikke mærkeligt, at nogen skulle på toilettet, da toilettet lå i den anden ende af gangen. Men de trin, vi hørte, lød ikke som en elev, der skulle på toilettet. De var virkelig tunge, og det lød som om, de gik frem og tilbage på gangen. Min Rumi og jeg stivner begge to, da vi hørte. Og jeg kigger ned på min Rumi, da jeg sover i øverste køje af køjesengen. Skridtene bliver ved, og vi bliver enige om at tjekke, om der er nogen ude på gangen, der går i søvne eller noget. Så vi går begge forsigtigt hen mod døren og åbner den lige så stille. Da vi kigger ud på gangen, stopper skridtene pludseligt, og der er ingen. En af de andre elever åbner også døren og spørger, om vi også hørte det. Vi kigger på hinanden og bliver enige om at gå i seng igen, men ingen af os kan sove. Efter noget tid og lidt mere snak, så falder vi i søvn igen. Der går nogle uger, uden vi oplever mere, men en aften, hvor vi er på vej i seng, snakker vi, som vi plejer, og så falder vi i søvn. Omkring klokken 3 om natten vågner jeg ved at jeg hører skabsdørene åbne. Jeg kigger ned på Mathilde, som til min store overraskelse også ligger vågen og stiger for skabene. Det skal lige siges, at man er nødt til at lukke skabsdørene for at kunne komme ind og ud af vores værelse, så det vil være nærmest umuligt for os selv at have åbnet dem. Ingen af os tør røre os eller sige noget. Min Ruby Matilde lukker derefter hurtigt den ene skabsdør, som hun kan nå fra sin seng, og i det samme den lukker, så lukker den modsatte dør også. Uden at nogen af os rører ved den. Derefter ligger min Wumi så op i min seng, og vi sover sammen den nat. Mm. Det forstår man godt. Ja, det. Du er. Et par dage efter vågner vi begge igen, og så omkring klokken tre. Denne gang ved jeg dog ikke, hvad der vækkede os, men alle vores skabstørre står på hvid gab. Også de øverste små skabe, som vi i øvrigt næsten ikke kunne nå. Igen sover min Wumi i seng med mig. Dette var det mest uhyggelige, og der var en kold luft i hele vores værelse den nat. Vi oplevede ikke mere efterfølgende, men snakker stadigvæk om det her seks år efter, vi har gået på efterskole. Jeg håber, I kan bruge min fortælling, og igen, mange tak for en fantastisk podcast. Mange gåshedsknuds fra den anonyme for efterskolen. Ej, tak for den historie, og tak for Ros. Tak. Og kan vide, hvad det var for en
1: efterskole? Ja,
0: vi det vide, jeg er vildt godt at vide, her. Ja. Vi har jo haft et efterskoleafsnit.
1: Præcis, og jeg så, kunne ikke lade være med at tænke på, kan vide, om det er en af dem? Ja, Bregning eller Bregning
0: Gård. Ja. <laughs> der er altså et eller andet med efterskoler, altså, som ja. bare er så pisse uhyggeligt. Ja, det er der. Jeg ved ikke, hvorfor, fordi skoler er ikke på samme måde. Måske fordi det er bare de der gamle bygninger, hvor der 100% har været et eller andet. Men er det ikke også... Det forfærdeligt. Ikke fordi jeg tænker også kostskoler og sådan noget. De hele taget er skoler, hvor man bor. Ja. Kolleger og sådan noget. Det er ja. døde uhyggeligt. Det er vildt uhyggeligt. <laughs> det er også det der med de der lange gange. Altså man får ja. sådan et, øh, et hospitals-vipes på en eller anden måde. ikke? jo der? Lange gange og uendelige værelser, altså, og det fortsætter og fortsætter og fortsætter, ikke? Jo, og, og det er umuligt at vide, sådan, altså man finder aldrig
1: ud af, hvad, hvad der skyldes de der lyde, fordi var det nogen andre, eller var det et eller andet, Ej. der ikke kan forklare ikke?
0: Altså. Ej, præcis. Så ja. jeg, jeg forstår godt, at de var skræmt for at sand, så jeg forstår ja. godt, de sov i samme seng, og ja. jeg synes, det var modigt, de gik ud og tjekkede de lyde, der bare fortsatte, og sådan rigtigt. Helt sikkert. Jeg forestiller mig, man, har, man kan jo godt genkende de skridt, der normalt er for folk, der skulle tage lidt. Ja, man er ikke i tvivl om, når det pludselig er helt anderledes, end det plejer. Præcis. Nej, ja. Uh, Rigtig ja. tunge, slæbende trin, hvor man fedt om bliver trukket lidt efter, så er uh, ikke sådan et zombie-walk. Ja. Zombie -walk. ja. <laughs> Scary. Meget. Tak for den. Tak for den, ja.
1: Jeg har en mere fra en anden, Christina, mm? som skriver, hej. Tænkte at det her måske var noget, I kunne bruge til noget? Jeg voksede op helt ude på landet i et dejligt hus fra 1800-tallet, der engang var en lille bondegård. Jeg har oplevet meget der. Min familie er meget alternativ, og min bedstemor arbejder med det alternativ. Og nu til mine oplevelser. Det hele startede med, at min mor begyndte at se skikkelser af folk gå rundt omkring i huset om aftenen. Min bedste fik det fjernet, men da min mor så flyttede, så gik det ud over mig i stedet for. Det startede med, at jeg skulle passe min lillebror, da han var fem år, og han pludselig kom løbende hen til mig og råbte, Søster, der står en mand på trappen. Jeg ringede til min bedste, og hun kom og fjernede manden. En nat vågnede jeg ved, at det lugtede brændt. Jeg kiggede over alt i huset, men der var ikke noget at se. Jeg ringede igen til min bedste, og det viste sig, at en gammel præst ville brænde mit tøj, fordi det ikke var instændigt nok. Mm. <laughs> det skal han bare blande sig Det, skal, det er totalt <laughs> <udenom>. <laughs> ja. Ja. En anden nat, da jeg havde kærestesovere og var rigtig ked af det, hørte jeg pludselig en dame, der sagde, det skal nok gå, min lille skat. Jeg ringer igen til min bedste, og denne gang viste sig, at det var en dame, der var omkommet i en bilulykke, og som troede, at jeg var hendes datter. Hun blev fjernet, men hver gang jeg er trist, så kommer hun igen og trøster mig, selvom jeg ikke bor i huset mere. Jeg har også været vågnet ved, at en dag min hvid kjole sad ovenpå mig og ville kvæle mig. Hun blev også fjernet, ja. Der er den igen. Ja, man. Damn you, man. <laughs> <laughs> Til en pigeaften engang, der oplevede mine veninder og jeg stole, der flyttede sig. Og min veninder turde ikke sove der alligevel, fordi billeder er faldt ned fra væggene og ting blev væk for at dukke op i mystiske steder senere. Ja, det lyder virkelig også større godt. De to hjem. Ja, det har jeg nok også gjort. Min far, som ikke tror på noget overnaturligt, var engang ved at rydde op på min brors værelse, og ser pludselig en lille dreng, der leger med min brors tog. Min far kom så hen til mig og fortalte, hvad der var sket, og spurgte, om jeg ikke kunne ringe til bedste. Mm -hmm. Min bedstemor gav til sidst op på det hus. Hun prøvede at lukke huset ned sammen med flere andre, der arbejder med det alternativ, men der var ikke noget at gøre. Så snart du fjerner et spøgelse, så kommer der bare et nyt. Håber, I kan bruge historierne. K.H. Christina. Ej, altså, det var da helt vildt det der. Det var helt vildt, hvad der skete der. Jeg tænker sådan, du, kan du huske det der afsnit, øh, der handlede om skovene? Mm. Du fortalte, at der var inde i den der Black Forest, der var der den her vortex. Det må de ja, bare blive ved. Ja, ja. jeg tænker, at det er sådan en vortex
0: ja. der hus. Sådan en portal til den anden side, hvor de bare bliver ved med at komme hjem. Ja, det er jo for sindssygt. Og hvor vi gerne, altså et eller andet sted er det fedt at have en bedste, man ringer til hver anden, anden. Ja. er Ja, eller andet. Om det er bare præsten. Ja. Nu fjerner jeg ham. Ja. <laughs> ja. 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 Og så, sidst, så giver hun op, sådan, jeg kan ikke mere. Ja, altså. <laughs> ja det er også så hyggeligt, det ja. der med at bare give op sådan. Ja, ja. Åh oh, nej. Og, jeg altså... Jeg har ikke rigtig ord for alle de ting, hun har oplevet. Nej, det, det, det er for vildt. Ja. Og pige, uh, hygge, gone wrong. Altså. Ja, virkelig. Nej, jeg kunne slet ikke. Altså, hvis jeg var inviteret derovre, det er da også lidt synd, man skal gå, ikke? Og sådan bare efterlade hende. Jo, det. Men ja. Hvad skal man Bye. gøre? Nej. Nej, det, det var vildt. Og far der pludselig er sjovt nok blev overvist, da han <laughs> så en ø, lille følelsesdreng lege med legetøjet. Det er alligevel også rimelig mm. sige, ikke? Ja. Kan du ikke lige hende til bedste? Jeg kan vide, at det hus stadigvæk eksisterer, og hvem bor der nu, og hvad oplever de? Altså, hvad er det for et hus, vi skal derhen? Ja, der står ikke, om hun stadig
1: bor der, mm. eller om... Øh... Nej. Altså, jeg går ud fra, at hun ikke bor der mere.
0: Mm.
1: Men ja, det kunne være ret spændende at høre.
0: Ja, hvor er det hen? Ja. Jeg har også en øh, sidste lille beretning her, og det er også for en anonym. Hej, gåsehud. Jeg støttede her for ikke så langt til siden på jeres podcast, og har ikke kunnet stoppe med at lytte siden. Nej. Og alt den lytten har fået mig til at tænke mere over hende, så jeg oplevede man ikke rigtig tænkt over. Før nu. Min første oplevelse sker, da er omkring de seks år. På daværende tidspunkt har jeg været på husets øverste etage. I modsætning til så mange andre beretninger, så foregår min i fuldt afsløs. Jeg husker det så tydeligt, og som det var i går. Hver morgen, når jeg vågnede, ville alt være helt normalt. Men hver gang mit lys vil blive tændt, vil en lille mand med hat dukke op på en stige foran mig. Han ville stige med et fast blik på mig, indtil lyset igen blev slukket. Derefter forsvandt han. Dette stod på i en længere periode, og hver morgen, når jeg vågnede ved at være bange for lyset, da manden ikke gav mig en behagelig følelse. Tværtimod. Da dette endelig stoppede, skete der ikke noget i lang tid. Altså før en ny hændelse skete. Hmm. I mellemtiden mellem disse to hændelser fik jeg nyt værelse, men med en skillevæg til mit forrige værelse. Det er en aften, og jeg er alene på mit værelse med en veninde, da vi pludselig hører en dør smække nedunder. Vi går selvfølgelig ned og kigger, og døren står fuldt åben. Vi går igen op uden at tænke mere over det, da det jo nok bare var en vind. Det sker dog flere gange, og nu begynder det at være underligt. Især fordi ingen vinduer står åbne, og der derfor ikke er en naturlig forklaring. Det skal lige nævnes, at alle gange vi tjekker, står døren åben præcis som første gang. Vi er nu ved at være godt forvirret, men tænker igen ikke yderligere over det, indtil vi hører tydelig skridt fra mit gamle værelse. Nu er vores grænse nå, og vi låste os i frygt inden for mit værelse, indtil mine forældre kom hjem. Jeg ser den dag i dag stadig personer. Jeg har dog nu fået værelse i husets underetage i modsatte ende af huset. Her ser jeg en tit en mand løbe forbi min dør ude på gangen, eller en ældre kvinde, der står og holder øje med mig. Jeg føler intet ondt i disse skikkelser, men det er nu engang meget mærkeligt. Mm. Ja. Hold da op, der er også mm. nogle evner der, ja. Og virkelig meget aktivitet i helt et vildt. Hus. Det lyder da som ligesom det det andet hus, ikke? At jo. det bare øh, fortsætter og fortsætter. Ikke? Det er ikke nogen din søn har en relation til, men øh, det bliver bare ved med at poppe op det der da virkelig en skræmmende tanke at tænke, at kan vide, hvor mange
1: som Vortex, altså fordi jeg tænkte sådan det havde jeg ikke hørt rigtig særlig meget om mm -hmm. øh, andet lige lige Pol Poltergeist filmen og sådan noget, ikke? Ja. Øh, inden du fortalte den historie med Black Forest
0: men kan om det er bare sådan at der er sådan Et sted, mange der er der. af dem, ja det kan jeg sagt svære, og måske også afhængig af de mennesker der, der bor der, om de har en eller anden naturlig ja. måde at tiltrække sådan noget på, ja. uden de selv ved det jo, og derfor så søger de mod det. Fordi der kan de ligesom blive set og anerkendt på en eller anden måde. Ja. Men det der med en mand, en lille mand på en stige øh, med hat. Altså jeg forestiller mig sådan lidt en... Jamen det ved jeg ikke. Altså det lyder sådan lidt umenneskeligt, ikke på en eller anden måde? Jo, altså jeg forestiller mig... En lille dværge, der står på en stige og ja,
1: det var også det, jeg forestiller mig. Sådan en, en lille vævtype type skorstinspejr.
0: <laughs> Fedt hver morgen. Åh ja. oh, nej. Vi ja, ja. tænder og lyser, og nu slukker det. det. Ja. <laughs> Ej. Ej. Godt ud. Ja,
1: virkelig. Ja, men vi er til den sidste. Mm. Og øh, den kommer fra Ida, som skriver, Hej, nu har jeg efterhånden lyttet med længe, og jeg har tænkt, at jeg gerne vil dele noget hyggeligt, som jeg har oplevet for noget år tilbage. Jeg mener, at det skete i vinterhalvåret i 2013 eller 14. Jeg boede dengang hjemme hos mine forældre, imens jeg gik på gymnasiet. Lige lidt kort baggrundsinformation. Det hus, min forældre bor i, var faktisk min onkels gamle hus. Han døde i sine 30'ere på grund af dårligt hjerte, og min mor købte huset, efter han gik bort. Hun har boet der i mange år, nu er det samme har min far. Men nu til min creepy oplevelse. Jeg så altid ret tungt igen om natten og familiens store Labrador sover inde i min seng sammen med mig, så jeg om meget trygt, for han advarer altid mod ubudne gæster. Den nat sov vi begge, som vi plejede. Jeg vågner midt om natten ved et ordentligt smelt. Hunden flyver op med et forskrækket hyl, og jeg selv flyver os op og sidder op i sengen. Jeg er helt forvirret over, hvad det må var. Jeg tændt lyset ved min seng for at kigge over mod døren. Den er på klem, som den plejer at være. Omtumlet, forvirret og bange ser jeg mig rundt i værelset, og opdager, at det er mit kæmpe spejl, som er væltet ned på gulvet. Mit spejl er ca. 1,70 meter højt og 50 cm bredt, og så har det en ramme af træ, så det er ikke lige sådan at flytte rundt på. Spejlet står op ad væggen for enden af min seng og skroner op ad væggen. Det jeg opdager er, at spejlets forside, den del, man spejler sig i, vender ned mod gulvet, så det er altså blevet tippet over. Hunden kan ikke have gjort det, fordi så skulle man have fået et ben ind bag ved det, og så var det jo glædet den modsatte vej. Spejlet var ikke gået i stykker, men jeg brugte længe på at tænke over, hvordan det overhovedet var muligt. Efter en snak med min mor blev vi overbeviste om, at det, kun kan, være, eller det kan have været min døde onkel, der måske var på spil. Det var ikke noget farligt, men en virkelig ledsbøj. Sådan vil jeg i hvert fald se på det. Mm. For blot at nævne en lille sidebemærkning, har en af mine brødre som mindre oplevede, at der var en skikkelse inde i deres værelse en sen aften, mens de sov. Jeg har aldrig selv set noget eller nogen. Hunden har i perioder opført så underligt, som om den har stået og slikket på en arm, men bare har stået og slikket ud i den blå luft. Jeg vælger at tro, at det er noget vælnit, men spøgefuldt, som er i min forældres hus. De bor der endnu, og de har stadig hunden. Det var noget af et chok, som jeg vågnede op til dengang, og jeg tror på, at det er min onkel eller en anden, som besøger os nogle gange. Det er måske ikke så vildt som noget, end det de andre har oplevet, men stadig uforklarligt for mig, og jeg tror på, at der kan være noget på den anden side. Hilsen Ida.
0: Mm. Jeg er enig. Ja de sådan spejl, og så altså jeg forestiller mig, jeg kan sådan se det for mig. Ja. Yeah. De der kæmpe spejle, der bare står sådan fast op ad væggen. Ja. Yeah. Og massiv og tunge, at det bare, og så ligger man der og sover, så bliver det bare vippet ned. Præcis. Og et eller andet sted imponerende at det ikke går i stykker også. Ja. Yeah. Som om, det er en der lige vil drille, men ikke drille så meget, at man skal til at glæske over vejen. Ja. Yeah. Det er mærkeligt. Altså, jeg har også haft et stort
1: spejl og står op ad en engang. Og det var netop også, altså så gled det nemlig at, at vente
0: med spejlsiden opad. Ja, ja. Så det, så det, er jo, altså, det kan jeg ikke bare tippe. Nej, ah, nej, der skal være noget, der skubber det. Ja. Ellers så kan det ikke lade sig gøre. Jeg synes også, nej. Altså, det giver ingen mening, at jeg godt forstår, at, at man sådan ligesom tænker, at det kan jeg ikke forklare.
1: Nej. Der er også bare generelt noget med spejle og spølelse, Altså det der med, at eller i det hele taget, at man kan se den anden verden gennem spejl, og man ser anderledes ud gennem spejl, og alt det der, mm. der er jo pisseuhyggeligt. Men også ligesom uh, uh, Betty Nansen, der havde kastet det der spejl efter Bent Meiding, fordi hun var blevet sur over, mm. at han havde inviteret gæster op på scenen en gang. Ikke? Mm -hmm. <laughs> jeg, ved, ja. ikke, altså, jeg ved, om de heller ikke,
0: altså om spøgelser heller ikke bryder sig om spejle sådan, generelt. Det kan da godt være. Der er jeg synes tit, det. At, at når folk har set sådan en spøgelse, så er det har de set bag sig selv i et spejl. Ikke? Uh, yeah. uh, og yeah. det på en eller anden måde er nemmere at spot i et spejl, end at se det direkte på. Ikke? Så I er de mindre usynligt på den måde. Yeah. Eller man lige sådan står og klar, og så er der en eller anden, der går forbi bag ved sig, man ser igennem spejlet. Ikke? Det er simpelthen sådan kæmpe meget for mig, at se <laughs> et eller andet i et spejl.
1: <laughs>
0: ja, det er som om det er værre, fordi det er bag yeah. en, end yeah. at du sad et sted, og så så det lige foran dig. Yeah, nemlig. Vi skal have et spejlafsnit. Ja, det skal vi altså. Der er så mange spejle, der er forbandet og har alt muligt ondt i sig, hvor de er nødt til at dække den til med laner, fordi så kommer der ting ud, ja. når man mindst venter det. Nemlig, Ej, det skal vi. Også bare sådan film Candyman, det er
1: også at Candyman fem gange Nå, ind i spejlet, ja. og Bloody Mary tre ja, ja. gange ind i spejlet og sådan noget, ikke? Ja, ja.
0: præcis. Så øh, det var en god en at slut på. Ja. Og øh, nu er det jo nytår. Ja, yeah. så hvis du har lyttet med i dag, så skal du videre med dagens forberedelser og, Præcis. og ud og hygge dig i aften, forhåbentlig. Eller slappe af med en film på sofaen, det kan jo også noget. Ja, yeah. hvad man nu har lyst til, men i hvert fald
1: vigtigst af alt, pas på jer selv og pas på hinanden, pas mm. på øjne og fingre og børn og dyr
0: og, og det hele. Ja. ja, Og vi ses jo næste år, hvor vi er tilbage, som vi plejer, Ja, yeah. med nye afsnit okay. og flere lytteopretninger og forhåbentlig, som vi snakkede om tidligere, nye ting og nye planer for yeah, os. Ja, helt sikkert. Så vi også kan udvikle os og prøve nye ting og skramme hinanden endnu mere. Præcis. Så tak for snakken, Anna. I lige vil Vi det ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.